0: Möglichst wenig CO2, das ist das Ziel der nächsten Jahre angesichts des Klimawandels. Aber wohin mit dem ganzen Kohlenstoffdioxid? Das ist die große Frage und heute Thema bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Ja, wie schaffen wir es, dass weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt? Das ist angesichts der Klimakrise eine der großen Fragen der kommenden Jahrzehnte. Klar, Ziel muss es irgendwie sein, den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid langfristig zu reduzieren. Und das geht, indem man auf Technologien setzt, die eben weniger ausstoßen. Aber was machen wir jetzt mit den Bereichen, in denen eben weiter viel CO2 anfallen wird? Davon gibt es ja einige. Und eine Möglichkeit wäre es, theoretisch könnte man CO2 unter der Erde lagern. Doch in Deutschland galt das lange als gar nicht umsetzbar. Und nun wagt die Bundesregierung aber einen neuen Anlauf für so ein Verfahren. Und Spektrum der Wissenschaft hat das zum Anlass genommen, im neuen Heft mal einen Überblick über die Technologie, über ihre Chancen, aber auch über ihre Grenzen zu geben. Und wir wollen auch hier im Podcast darüber sprechen und zwar gemeinsam mit spektrum -Redakteurin Verena Tang. Hallo Verena. Hallo Marc. Ja klar, also Verena, unstrittig ist, dass wir CO2 einsparen und weniger ausstoßen müssen. Das CO2, was wir aber noch produzieren werden, beispielsweise eben durch die Industrie, das müssen wir aber irgendwie auch in den Griff bekommen. Und da gibt es schon zwei grundsätzliche Ideen, sage ich jetzt mal, wie das gehen könnte. Und die darf man aber auch nicht verwechseln, ist mir nämlich auch im Vorfeld passiert. Gut, dass wir nochmal gesprochen haben. Verena, erklär doch mal diese beiden grundsätzlichen Ideen, die es da gibt.
1: Ja, genau. Bei der Diskussion, CO2 zu reduzieren, da werden manchmal so zwei Sachen in einen Topf geworfen. Das eine ist, wie kriegen wir das CO2, das schon in der Luft ist, wieder raus. Das ähm, nennt sich Carbon Dioxide Removal, also quasi CO2-Entfernung. Und dafür gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die aber alle noch nicht so wirklich ausgereift sind. Da kann man auch natürliche Dinge nutzen, wie zum Beispiel Aufforstung, Wiederverlässung von Mooren und solche Dinge. Aber auch sehr viele technische Ideen existieren da. Und alle von denen sind aber noch nicht so wirklich am Laufen. Also das ist das, was man so unter ähm, CDR oder CDR eben zusammenfasst. Also quasi das CO2, das schon da ist, zu entfernen. Und das wird eben oft gemeinsam diskutiert mit dem, was du gerade beschrieben hast. Und zwar der Idee, dass man das CO2, das noch entsteht, zum Beispiel in großen Industrieanlagen, dass man das direkt, wenn es entsteht, abfängt und dann es gar nicht erst in die Luft bläst oder gar nicht erst in die Atmosphäre gelangen lässt, sondern einfach direkt irgendwo verstaut. Das ist das, was unter dem Stichwort CCS, also Carbon Capture and Storage, diskutiert wird. Und darum geht es auch in dem Text.
0: Also platt gesagt, ich lasse sozusagen das CO2 gar nicht erst aus der Fabrik rauskommen sondern und in die Luft gelangen, sondern ich fange es vorher ab und speichere es irgendwo. Ja, genau. Lassen Sie mal kurz noch so ein bisschen über die Ausgangslage sprechen. Also Fachleuten zufolge wird es eben nicht reichen, um das 2 äh, grad ziel einzuhalten, beispielsweise, dass wir jetzt den CO2-Ausstoß einfach nur reduzieren im Sinne von, wir fahren sozusagen ein bisschen äh, die Kapazitäten runter. Es ist eben notwendig, wie du gerade schon gesagt hast, Kohlenstoffdioxid in großen Mengen zu entsorgen. Um die Klimaziele zu erreichen. Und das hat die Bundesregierung vergangenes Jahr in einem Bericht so formuliert auch. Und seitdem ist die Diskussion um diese Technologie zurück, mit der das eben gehen könnte, CCS. Du hast es gerade angesprochen. Also die Idee, dass man das CO2 gar nicht erst aus der Fabrik rauskommen lässt, wie ich es gerade gesagt habe. Was verbirgt sich denn eigentlich hinter dieser Idee im Detail?
1: Ja, die, im Detail heißt es eigentlich, ist, ist es ist eigentlich einfach, dass man zum Beispiel eine, eine Fabrik hat, zum Beispiel eine große Zementfabrik. Da entsteht ja sehr viel CO2 allein durch den Prozess, den man da hat. Da wird ja Calciumcarbonat zu Calciumoxid gebrannt, also bei hohen Temperaturen umgesetzt und dabei wird eben CO2 frei. Also pro Tonne Zement, die man herstellt, werden ungefähr 0,6 Tonnen CO2 frei bei dem Prozess. Das ist relativ viel. Ja, und die Idee ist eben, das dann direkt dort quasi am Schornstein abzufangen und dann wird dieser Gasstrom, der da entsteht, da entsteht ja erst nicht pures CO2, sondern da sind ja noch alle möglichen anderen Sachen dabei, das durch so eine Art Gaswäsche oder wie auch immer ähm, zu trennen oder abzutrennen und das CO2 eben dann zu entsorgen. Das bietet sich zum Beispiel auch an in der Stahlindustrie. Also da haben wir noch ganz andere Zahlen. Also pro Tonne Stahl, die hergestellt wird, entstehen 1,9 Tonnen CO2. wenn man das ganz traditionell, wie es eben heute noch im, in der Mehrzahl der Verfahren gemacht wird, mit in diesem Hochofen äh, hergestellt wird. Da wird eben mit viel Kohle wird Eisenerz zu Eisen reduziert und dabei entsteht eben aus der Kohle CO2. Diese dieses Verfahren, dass man das eben die die Gase auftrennt, das ist jetzt nichts Neues. Also das macht man in der Industrie schon sehr sehr lange. So erhält man eben reine Gase und verwendet die dann auch anderweitig. Verbraucht die in diversen Prozessen und der Trick wäre jetzt eben dann das CO2 zu nehmen, dann irgendwie auf eine Art und Weise zu verpressen also oder eben kompakt zu machen, auf irgendeine Weise irgendwo hin zu transportieren, wo es eben dann eingelagert werden kann. Und das ist eigentlich so der Knackpunkt, wo man jetzt sagt, ja diese Einlagerung, wie soll das passieren, wo soll das geschehen und so weiter, worum sich diese Diskussion eben hier auch dreht.
0: Ja, wie läuft das denn technisch dann ab?
1: Ja, also der Knackpunkt ist tatsächlich das Verpressen des Gases in den Untergrund. Also die Idee ist natürlich, das unterirdisch zu lagern. Und was man dann macht, ist, dass man das CO2 zum Beispiel mit hohem Druck unterirdisch verpresst in den Stein. Und entweder verfolgt man dann eben die Strategie, dass es da unten festgehalten wird in Gasform, also als kleine Gasbläschen, zum Beispiel durch Kapillarkräfte in diesen ganz engen Gesteinsporen, die es überall gibt. Oder dass es eben mit dem Gestein gleich reagiert, zum Beispiel wieder zu Carbonat. Sowas wird zum Beispiel auf Island gemacht. Da gibt es diese ganz berühmte Anlage, die wiederum ist aber keine CCS-Anlage ist, sondern die eben CO2 direkt aus der Luft äh, rausholt und dann unterirdisch in diesem Gestein, dort in den Basalt, reinverpresst. Und die haben eben gezeigt, dass nach ungefähr zwei Jahren fast das ganze CO2 schon mit dem Stein reagiert hat und eben festes Carbonat gebildet hat. Und damit ist es dann eben dort und ist dauerhaft dort und das wäre natürlich ganz geschickt.
0: Und das lässt sich ja sicherlich nicht überall umsetzen. Also in welchen Regionen oder in welchen Gegenden könnte man sowas denn machen?
1: Ja klar, man muss erst mal schauen, wo sich was anbietet, wo man das machen könnte. Was sich äh, zum Beispiel anbietet, sind ehemalige Erdöl- oder Erdgaslagerstätten. Da könnte man große Mengen Gas einlagern. Also sowas gäbe es zum Beispiel, wenn man an Deutschland denkt, unter der Nordsee. Es gibt aber auch an Land in vielen hundert Metern tiefe Schichten aus Sandstein, die eben sehr viel Wasser führen. Das sind das so sogenannten Salinen Aquifere. Und auch dort wäre es möglich, CO2 einzulagern. Das gibt zum Beispiel in Teilen Norddeutschlands relativ große Gebiete, aber auch im Oberrheingraben oder im Alpenvorland. Das hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe analysiert. Und die hat eben geschaut, wie viel Potenzial gibt es da in Deutschland und kam darauf, dass man insgesamt ungefähr neun Milliarden Tonnen CO2 unterirdisch unter dem deutschen Festland einlagern könnte.
0: Und es gab hier auch schon mal eine Debatte darüber, ob man das machen möchte. Es hat aber dann nicht geklappt. Warum wurde das nicht umgesetzt?
1: Ja, es gab so vor gut zehn, ja vor rund zehn Jahren schon mal eine Debatte um die Frage, ob man CCS einsetzen sollte. Damals ging es hauptsächlich darum, das für Kohlekraftwerke zu nutzen, dass quasi der Kohlestrom sauber wird. Da gab es dann von verschiedenen Seiten eben... Ja, ähm, Kritik. Also das eine dreht sich eben um die Sicherheit. Also die Frage wurde aufgeworfen, wie sicher ist es? Oder ob zum Beispiel das CO2 wieder rauskommen kann. Ne? Also ob es wieder äh, rausströmt aus der Erde oder ob es Lecks gibt. Ob es Erdbeben hervorrufen kann, wurde diskutiert. Und dann ist diese ganze Sache natürlich irre teuer. Das muss man auch dazu sagen. Und ein ganz großer Streitpunkt ist eben gewesen, dass äh, Leute gesagt haben, okay, wenn wir jetzt uns darauf fokussieren, nach dem Motto, wie kriegen wir das ganze CO2, das wir produzieren, weg, dann drücken wir uns quasi darum, eine echte Energiewende zu machen ne? oder eine echte, also in, in dem Fall von Kohlekraftwerken ist es natürlich besonders offensichtlich, aber auch wenn man jetzt sagt, man macht es mit den äh, Industrieabgasen, auch da ist auch heute noch die Kritik, dass man sich eben vor einer echten Dekarbonisierung drückt.
0: Mhm. Lass uns auf die Kritik auf jeden Fall gleich auch nochmal ein bisschen eingehen. Ich würde erst gerne noch kurz bei dem Verfahren bleiben. Also du sagst ja, es gibt da schon viele Ideen und sozusagen, wie es grundsätzlich ablaufen soll, ist irgendwie auch klar. Aber wie weit ist man wirklich bei der Entwicklung dieser Verfahren konkret?
1: Ja, also andere Länder machen das auch schon, muss man schon dazu sagen. Also zum Beispiel in Australien gibt es Verfahren, die das machen, in, in Kanada, in Dänemark und ähm, auch in Norwegen. Da ist ein großes Gasfeld unter der Nordsee, wo das, glaube ich, glaub, seit, seit 1996, soweit ich weiß, schon gemacht wird. Also es ist nicht so, dass man das jetzt komplett neu erfinden müsste.
0: Okay. Und was lässt sich denn eigentlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, damit gewinnen? Also welches Potenzial hat das Ganze und wo liegen vielleicht auch, auch Grenzen dieser Technologie?
1: Ja, die, die BGR, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, hat wie gesagt mal ermittelt, wie viel man generell in Deutschland speichern könnte und kommt eben auf diese 9 Milliarden Tonnen. Aber natürlich ist es, sage ich mal, so, so ein gesamttheoretischer Wert und da muss man natürlich auch mit berücksichtigen, dass diese ganze CO2-Abscheidung, der Transport, die Verpressung und so weiter extrem viel Energie benötigt, wo im Moment auch wieder CO2 frei wird. Das heißt, das, was man tatsächlich dadurch einspart oder wegschafft, ist dann nicht mehr diese gesamte Menge an CO2, die theoretisch speicherbar ist.
0: Okay, aber es ist trotzdem sozusagen eine Menge, die Gewicht hätte.
1: Ja, man kann sich auch die Zahlen dafür einfach mal dazu anschauen. Das Umweltbundesamt hat ja Anfang des Jahres veröffentlicht die, die Zahlen, wie viel CO2 stürzen wir so insgesamt aus. Das waren so 746 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, also alle Treibhausgase zusammengerechnet. Der Löwenanteil ist natürlich CO2 selbst. Auf die Industrie kamen so, glaube ich, 146 Millionen Tonnen. Und wenn davon jetzt, sagen wir mal, zwei Drittel so wirklich große Anlagen sind, bei denen sich sowas auch lohnen würde, also man muss ja jetzt nicht bei jedem Schornstein sowas installieren, aber bei wirklich großen Emittenten lohnt sich das natürlich, gerade Stahl und Zementindustrie zum Beispiel, dann sind das 100 Millionen im Jahr und wenn wir für neun Milliarden Platz haben, ist das natürlich schon eine, eine große Menge Platz. Aber wie gesagt, man muss eben gucken.
0: Also das Potenzial ist da, um auf jeden Fall eine Menge CO2 gar nicht erst in die Atmosphäre kommen zu lassen und insofern ist das... Mit Blick auf die Klimakrise natürlich erstmal interessant. Aber du hast äh, gerade die Kritik schon leise angesprochen. Lass uns vielleicht erstmal auf den Sicherheitsaspekt eingehen. Also wie sicher ist das Ganze?
1: Ja, auch das wurde wissenschaftlich untersucht. Das hat das Deutsche Geoforschungszentrum von der Helmholtz-Gemeinschaft gemacht. Die haben in einer Stadt in Brandenburg, Ketzin heißt die, in der Nähe von Berlin, von 2008 bis 2013 Tests gemacht. Da haben sie quasi eine Menge CO2 verpresst unterirdisch. Es waren 67.000 Tonnen. Die haben sie 630 Meter tief eingepresst in Sandstein. Das war ein ehemaliger Gasspeicher und dann haben sie eben geschaut, was passiert damit? Kommt das CO2 wieder raus? Ist das Ganze stabil und so weiter? Die haben das dann eine Weile beobachtet und nach deren Versuchen ist das also ganz sicher gewesen. Es ist kein CO2 wieder rausgekommen. Bis 2017 haben sie das beobachtet und haben dann herausgefunden eben, dass auch das CO2 zum Teil sich eben in dem Salzwasser da unten löst, zum Teil aber auch sich umwandelt in Minerale. Und 2017 haben sie dann eben die Bordecher verschlossen und diesen Versuch für abgeschlossen erklärt und gesagt, das, das ist sicher.
0: Aber es gibt sozusagen auch Leute, die sich ein bisschen Sorgen machen, dass das irgendwie, du hast gerade das Thema so Erdbeben mal angesprochen oder dass sich das auch einfach wieder lösen könnte und wieder, wieder rauskommt. Da gibt es schon trotzdem noch Sorge.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein, ein kleiner Beobachtungszeitraum sind jetzt von 2008 bis 2013 sind vier, fünf Jahre. Ähm, Greenpeace hat da auch die Kritik geäußert, dass eben das normalerweise ja ungefähr 10.000 Jahre da drin bleiben soll, wohingegen eben das Gfz auch gesagt hat, ja, aber man muss das eben auch ähm, im Skalenvergleich sehen. Also man kann jetzt natürlich nicht 10.000 Jahre lang was beobachten. Ja? Genau, also die Sicherheit ist zum Beispiel eins, was was eben immer wieder aufkommt in der Diskussion. Auf der anderen Seite müssen natürlich, um diese Speicher zu installieren, auch massig Pipelines oder eben Transportwege, Schiffverkehr und so weiter ähm, ausgebaut werden, was jetzt natürlich auch nicht ganz so prickelnd ist, wenn man sich, <lacht> wenn man an den Umweltschutz denkt. Ne?
0: Ja genau, das ist noch so ein bisschen die andere Seite der Kritik, die du gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten hast. Also die Frage kommt von mancher Seite, eben gerade von Umweltschutzverbänden, warum sollten wir das denn jetzt Ausgerechnet machen, wo wir dafür wiederum auch Energie, CO2 und so einsetzen müssen, um diese ganze Infrastruktur zu schaffen. Und dann, du hast es gerade so ein bisschen beschrieben wie so eine Art, wenn wir jetzt sagen, an jedem Schornstein können wir das CO2 abzwacken, dann gibt es irgendwie keinen Grund mehr, die umzubauen sozusagen, also für die Energiewende oder was ist sozusagen die konkrete Kritik da jetzt?
1: Ja, die Kritik wird tatsächlich oft so formuliert, dass es als billiger Ausweg gesehen wird für die Industrie, um sich quasi echte neue Prozesse zu sparen. Dass man es quasi so als Freibrief sieht für, ach ja, wir, wir haben ja quasi ein Mittel, um unsere CO2, unser CO2 zu entsorgen. Deswegen können wir quasi weitermachen wie bisher. Das ist die Kritik, die Umweltverbände und äh, Umweltschützer eben an diese Technologie haben und was manche Fachleute eben auch sagen ist, lass uns doch lieber jetzt die Power, die wir haben und unsere Innovationen in die Richtung verwenden, dass wir uns echte neue Prozesse überlegen, dass wir neue Verfahren aufstellen und ein quasi wirklich klimaneutrale Prozesse erfinden oder aufsetzen, um anstatt uns jetzt quasi die, unsere Energie auf CCS ähm, zu verschwenden. Genau, und dann gibt es eben natürlich auch andere Leute, die sagen, okay, wir ähm, haben sehr viele Möglichkeiten. Wir nutzen dies und jenes und haben verschiedene Maßnahmen, die wir machen. Aber es gibt eben einen Teil an Emissionen, den wir nicht reduzieren, den wir nicht vermindern werden können, sozusagen die Restemissionen. Und für die wäre das eine Lösung.
0: Ja, das ist so der Stand der Debatte zum CCS und ich habe es eingangs gesagt, also die Bundesregierung erwägt auf jeden Fall zumindest in diese Richtung weiter sich umzuschauen und zu gucken, inwiefern sich das lohnen würde. Da bleibt abschließend natürlich die Frage, wie geht das denn jetzt politisch auf der einen Seite weiter und welche Forschung ist vielleicht auch noch nötig, um die Fragen, die noch offen sind, die wir hier aufgeworfen haben, auch zu beantworten.
1: Ja, also ich glaube spannend wird sein, ob CCS weiterhin nochmal als großes Thema aufgerollt wird, weil es momentan eben verboten ist. Und die Bundesregierung ja gerade eben auch ein Papier veröffentlicht hat, wo sie es als notwendig erachtet, das zu machen, eben gerade für die Industrie. Deswegen denke ich, wird sich es viel darum drehen, um die Frage, bleibt es verboten oder traut man sich quasi da nochmal das Fass aufzumachen?
0: Ja, und davon hängt dann ja sicherlich auch ab, wie viel daran geforscht wird, ne? ob man es politisch als äh, Technologie erklärt, auf die man setzen will.
1: Genau, ich denke, davon hängt auch viel ab.
0: Also ein Endlager für CO2, wird es das geben? Das ist die Frage. Neue Technologien sind vielversprechend, aber es gibt eben auch, wie wir gehört haben, einige Kritik an dem Verfahren. Verena Tang hat es uns erklärt. Vielen Dank, Verena. Gerne. Und wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, das neue Spektrum-Magazin mit diesem und vielen weiteren spannenden Themen aus der Welt der Forschung, das gibt's zu kaufen und zwar wie immer im Zeitschriftenhandel oder online auf spektrum.de. Und eine neue Folge von uns hier beim Spektrum-Podcast, die gibt es dann kommenden Freitag. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.